0: Coucou Carline Salut Emma Je suis trop contente de faire cette première table ronde. Et bah oui, moi aussi, très contente de faire cette discussion avec toi. Peut-être que comme c'est le premier tournage que tu fais sur Albus Média, tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne connaissent
1: pas du coup. Oui, bah justement, donc moi je suis Emmanuelle, on m'appelle beaucoup Emma chez Albus et je suis arrivée ici en septembre. Et c'est bien pour ça que je voulais parler avec toi de l'intégration des nouveaux en entreprise. En parlant des nouveaux, on s'était dit justement, en fait, on n'a pas forcément envie de parler de l'intégration dans le groupe, mais vraiment, qui que ce soit, en équipe, mm. parler des tips. On est sûr que vous faites déjà plein de choses. Euh, oui. Déjà, d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a souvent, euh, surtout dans les startups ou quoi, un programme d'intégration qui est très étoffé, qui est très clair, etc. Et on a envie de vous apporter quelques tips peut-être moins évidents. Ouais, ouais, carrément. Enfin, tu parles des startups, mais ce qu'on se disait, c'est que les startups
0: pas que. En fait, il y a aussi beaucoup de programmes d'intégration euh, dans les grosses boîtes. Ouais. Mais du coup, souvent, c'est des programmes qui sont avec euh, des personnes d'autres services. Par exemple, c'est... Euh, tu arrives, je sais pas, chez Michelin ou dans, Michelin. chez Le Coin. et euh, pendant une semaine, tu vas visiter tous les services, tu vas pouvoir comprendre comment fabriquer un pneu, par exemple. Mm. Ça te permet de rencontrer plein d'autres gens. Souvent, on a des très bons retours de ces programmes-là. Mais nous, on avait plutôt envie de discuter euh, du sujet de l'intégration au sein d'une équipe. Et tu l'as parfaitement dit, il y a déjà plein de choses, certainement, que les managers qui nous écoutent font déjà. Mais en l'occurrence, comme toi, tu es arrivé il n'y a pas très longtemps chez Albus, tu avais en tête bah, quelques petits mécanismes, petits, petites choses que nous, on met en place chez nous. Et aussi d'autres choses qu'on a observées chez nos clients. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa de partager ce qu'on a observé et qui fonctionne. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est euh, c'est des conseils qui sont euh, pas très compliqués à mettre en place, qu'on observe du coup, assez rarement chez nos clients, et surtout qui sont applicables, entre guillemets, quel que soit le secteur, quelle que soit euh, la taille de l'équipe, et le même le grade. Donc, mmh, euh, du coup, c'est assez pratique. Est-ce que, du coup, t'as un premier conseil à donner à un manager qui intègre une nouvelle recrue dans son équipe. Oui, alors le premier, je l'ai parce qu'on a, qu a préparé la table ronde ça. C'est ça. Et, oui. Oui.
1: et euh, c'est un conseil très albus et qui est, qui est très vrai de... En fait, souvent, justement, l'intégration, on parle de la semaine d'intégration, on parle du mois d'intégration. Et nous, on se dit euh, l'intégration, c'est dans le temps long. En fait, euh, n'oublions pas que pour nos collaborateurs, pour les nouveaux qui arrivent, ça prend plusieurs mois, ça prend plusieurs semaines. Et euh, quitte à revenir dessus, en fait, six mois plus tard, et se dire mmh. « Ah, mais alors, ça, c'est nouveau pour toi », ou accepter qu'il y a des choses qu'en fait, au bout de un mois, ils sauront pas faire et se dire « C'est pas grave, on pourra le voir dans six mois ». En fait, mmh. c'est plus se dire garder cette logique-là d'intégration pendant un long moment. ouais, ouais. et du ouais. coup, concrètement, la manière dont ça, ça peut se mettre en place, c'est peut-être qu'au démarrage,
0: le manager ou la manager va mettre des points très réguliers à la nouvelle personne. Mmh. Euh, D'ailleurs, des fois, c'est pas le manager qui le fait, c'est un collègue. Mais dans tous les cas, peut-être que le premier mois va y avoir des points euh, toutes les semaines. Mm. mais en fait, il faut vraiment se dire que ces points- là un petit peu de, de prise de hauteur, de euh, alors comment tu te sens dans l'équipe, etc, en fait, on peut aussi les distiller quasiment toute la première année. Et évidemment, on ne conseille pas au managers de faire un, un point euh, d'intégration euh, toutes les semaines pendant un an. Mais en fait, on peut carrément envisager euh, un point euh, à un mois, à trois mois, à six mois, à un an, par exemple. Et ça peut être des points qui sont décorrélés des obligations légales, de, euh, par exemple, validation de période d'essai ou euh, des, des, des entretiens d'évaluation. Nous, en gros, je pense que la manière dont on dont on envisage ces entretiens, en tout cas c'est un peu comme ça qu'on le fait chez Albus, je crois, c'est euh, vraiment un entretien libre de, euh, alors vas-y, raconte comment tu te sens, qu'est-ce que tu as observé qui t'étonne, qu'est-ce que tu as observé que tu aimes bien. Sur quoi tu aurais besoin
1: d'aide pour t'intégrer, etc. C'est un peu ce type d'échange, je ouais, En fait, il ouais, y a un peu de trucs dans ce que tu dis. C'est en gros éviter le côté cocon au début, puis mm. bon, bah c'est bon maintenant, ouais, euh, je te la jette dans l'or en main, etc. Ouais. En fait, ce côté au début où on, on prend vachement attention, on te fait rencontrer des personnes, etc. Et ce cycle-là, il a rapidement une fin, je trouve. Mm. Et après, on te dit, bon, bah c'est bon, vas-y. Euh, je trouve c'est comment tu fais durer ça. Euh, déjà, pas forcément avoir ce petit cocon, mais déjà, peut-être la personne lui donner euh, des tâches à faire assez rapidement parce que ça peut. Faire partie de son processus d'intégration, au lieu de lui dire « va toquer à la porte de une telle bah, », en fait, tu lui donnes une tâche avec une telle et inévitablement, elle ira. Donc, il y a ce côté, bah, comment on fait durer On casse le cocon quoi, et on le fait durer En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a
0: les deux enseignements qu'on est en train de se détailler, c'est « faites durer dans le temps » et « évitez au maximum d'avoir une sorte de, de chaud-froid euh, qui est extrême » où en fait, mm. on va avoir... Euh, comme tu le disais, la première semaine ou le premier mois, qui est très cocon, où d'ailleurs, des, des fois, les managers ont la tentation de séduire un peu les nouveaux et de montrer que le positif ou des choses comme ça. Et non on ne conseille pas trop de faire ça, mais on pourra y revenir. Et ensuite, après cette période de cocon, de dire, bon, ah, c'est bon, le papillon est sorti de sa petite chrysalide, pouf, on le jette dans le grand bain. Et en fait, d'un coup, il devrait être euh, complètement opérationnel et, euh, et euh, se retrouver complètement intégré. Et du coup, c'est ça un peu l'intérêt, de faire un truc dans le temps long, c'est de se dire, c'est vraiment... Euh, euh, graduel et euh, d'une part, faut pas essayer de séduire les nouvelles recrues quand elles arrivent, il vaut mieux avoir un parler euh, vrai et montrer tout de suite ce qui fonctionne pas autant que ce qui fonctionne et ensuite vraiment diminuer progressivement euh, les on va dire
1: les actes d'intégration et pas les arrêter d'un coup. Très clair. <rire> un truc qu on, que tu disais sur un peu créer des moments dans le temps long où on discute de bon alors comment ça se passe, etc. Je trouvais que c'était revenir sur l'idée de souvent on parle en entreprise du fameux rapport d'étonnement, alors mm. on te laisse, on t'influence pas, euh, tu nous diras ce que tu en penses et tout. Mais on sent, je trouve, en général, genre, au bout de trois semaines, un mois, qu'on doit un espèce de rapport d'étonnement. Et c'est en fait mm. comment est-ce qu'on euh, peut faire ça de manière pas trop corporate, pas trop euh, organisée de alors euh, qu'est-ce que tu en penses. Et je trouve que les fameux points que tu disais euh, Régulier sur le temps long où on t'accompagne, ça permet de, assez simplement, euh, soit ouais, mettre les pieds dans le plat et être, de se dire « bon bah alors, euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qui t'étonne Qu'est-ce qui te dérange ?» enfin... Très bien. Donc, temps long, cocon. Il <rire> faut trouver un troisième truc en « on <rire> ». <rire>
0: Photoprotection. Donc, première idée, prenez votre temps, distillez l'intégration mmh. sur euh, vraiment une période assez longue, en évitant un effet euh, cocon puis grand bas euh, très rapide. Et du coup, au démarrage, quand la personne arrive, euh, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre, un manager Enfin, tout à l'heure, tu t as partagé un truc que je trouve assez intéressant, qui est donner des choses à faire faire. Je trouve mmh. ça intéressant parce que je suis un petit peu partagée honnêtement sur cette idée. Parce que euh, nous, du coup, euh, chez Albus, on a une pratique qui est euh, de laisser un mois un peu gratuit, entre guillemets, à la personne. Ou quand on intègre un nouveau consultant ou une nouvelle consultante, on lui dit d'office, le premier mois, on n'attend rien de toi était mmh. en pure observation. Oh, c'est hyper... C'est hyper... Un, rare. un temps comme ça. Oh, Carrément, ouais. parce que, mmh. précisons-le au cas où, c'est un mois où on est quand même payé. <rire> c'est ouais. pas voilà. Et donc, ça peut paraître un peu déstabilisant. Honnêtement, euh, du coup, pour l'avoir vécu il y a deux ans et demi, et toi, tu l'as vécu assez récemment, bah, c'est trop agréable, vraiment, euh, de se dire, il euh, n'y a pas d'enjeu le premier mois, j'ai le droit justement de donner mon avis, d'observer, de me greffer à des rendez-vous, etc. Mais parfois, on a aussi un peu la tentation de... Euh, Allez, donnez-moi des trucs à faire, en fait. Et c'est comme ça mmh. que je serai intégré. Et, et tout à l'heure, du coup, tu disais euh, euh, quand on vient d'arriver dans une équipe, on, on peut avoir envie de faire des choses déjà. Mais du coup, qu'est ce qu'on pourrait conseiller à un manager pour déjà mettre en action les nouveaux sans euh, les traumatiser en donnant euh, voilà, plein de trucs à faire d'un coup Allez, ça y est, es opérationnel.
1: Il y a ce truc de c'est hyper. Euh, c'est un vrai cadeau de donner justement ce temps d'intégration euh, libre euh, d'observation. Mais ça veut pas dire ne pas le cadrer. Et je pense qu'on peut avoir la tentation de se dire « Ah, bah, ok, d'accord, tu regardes, tu vas d'une réunion un peu à une autre, ou, je sais pas, moi, j'ai déjà entendu, va discuter avec les gens, promène-toi mmh. sur le site, lis ces articles, familiarise-toi avec les outils. » beaucoup de lectures
0: souvent. Oui, exactement. Et en fait, ce
1: « familiarise-toi avec les outils », ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut ne pas attendre euh, grand-chose de toi et ne pas avoir d'enjeu, garder ce côté euh, cadeau de l'observation, mais en donnant des choses, euh, en le cadrant... Fait. Et en donnant des choses à faire, déjà avec un agenda euh, juste qui est, qui est clair, je trouve que quand tu es nouveau, mmh. c'est quand même agréable d'avoir ce côté de « Ah, bah, je suis pris en charge, on sait où on m'attend. » Moi, on m'avait dit par exemple « Ah tiens, bah, en interne, euh, on a ce sujet-là sur les bureaux, va discuter avec Julie. Julie, donc, ce sont nos colloques. Évidemment, je la croise, etc. Mais le fait qu'on ait tout de suite un sujet en commun, mmh. bon, bah en fait, euh, oui, je discute avec Julie, je la rencontre, je la connais. Et ça démystifie aussi un petit peu le groupe. Ouais. Donc pour moi, il y a ce côté, oui, observation, mais au front, un cadre qui permet euh, bah, à la nouvelle personne d'aller euh, mmh. rencontrer moins artificiellement les autres.
0: Ouais, du coup, en t'écoutant, ça me fait penser à un exemple moi, que j'ai vu euh, dans une équipe de L'Oréal que j'ai accompagnée, mmh. où... Euh, un des managers euh, avait souligné... Alors Je sais plus si c'était une apprentie ou une stagiaire, mais en tout cas, c'était un contrat à court, c'était du coup une, vraiment une jeune recrue. Je crois qu'elle s'était portée volontaire pour vraiment faire une tâche qui peut paraître très basique. Euh, c'était rédiger le compte-rendu de la réunion d'équipe euh, que l'équipe a de mémoire deux fois par mois. Et en fait, je trouvais ça génial parce que, en vrai, euh, c'était trop pratique pour l'équipe parce que l'équipe était très contente d'avoir un compte-rendu. Elle, elle était contente parce que en fait... Elle se mettait en action, donc elle avait un truc très précis à faire qui était clairement de son niveau. Enfin, il n'y avait pas ouais. de problème mmh. sur euh, la difficulté de la tâche. Et puis surtout, en fait, le truc était oui. bien mieux fait que si c'était quelqu'un qui était là dans l'équipe depuis 10 ans, qui aurait fait trois bullet points. Et elle, en fait, elle avait un peu cette de volonté de du coup, bien faire les choses. Et du mmh. coup, tout le monde était gagnant. Et pour autant, la tâche, elle n'était pas spécialement compliquée. Et en parallèle, dans la même équipe. Je ne sais pas, pour le, pour le coup, honnêtement, s'ils l'ont déjà fait ou pas, mais, euh, mais bon, s'ils m'écoutent, peut-être qu'ils le feront. Il y a pas mal de réunions à, à L'Oréal sur euh, des, des sujets un peu transverses, par exemple les green science, le digital. Et en fait, je me dis en t'écoutant, c'est vrai que tu peux vraiment faire les deux en parallèle, à savoir donner des tâches assez cadrées, euh, à, entre guillemets, à faible enjeu, mais qui peut permettre à la personne d'être intégrée. Et en parallèle, identifier des moments vraiment de pure gratuité, même mmh. au bout de deux mois, Typiquement, des réunions transverses, où en tant que manager ou en tant que collègue, tu te dis, allez, viens avec moi, t'as rien à faire, j'attends rien de toi, je vais pas te demander euh, euh, après de me faire une analyse de la réunion ou de retenir tout ce qui a été dit, mais juste viens, je t'emmène observer une réunion qui change un petit peu euh, ton, de ton contexte, de ton environnement habituel, de, la, de ta paillasse, parce qu'en l'occurrence, c'est une équipe où il y a des chimistes. Et en fait, euh, du coup, avoir une sorte de d'équilibre de, un peu entre ces deux types de moments, je pense que ça peut être assez confortable pour
1: les nouvelles recrues. Et, et je me dis, c'est pas facile quand même de, de, de garder. Euh, je me dis, est-ce que tu crois que c'est aussi possible un grade plutôt élevé d'avoir ce côté euh, gratuit Je regarde. Enfin, mm. je m'imagine, moi, euh, voilà, je, suis, je venais de sortir d'école, j'arrive chez Albus, on m'offre ce, ce temps comme ça d'observation. J'arrive à un grade élevé manager, il faut, faut l'assumer, non mm. euh, Carrément.
0: Je, je suis contente que tu poses la question parce que euh, j'ai en tête euh,
1: deux, deux
0: euh, personnes qui ont intégré une équipe à des postes euh, très, très élevés. Il y en a une, euh, c'est Elise de Total qui nous avait raconté. D'ailleurs, elle est venue en parler euh, euh, sur la chaîne d'Albus Media. Elle est arrivée en tant que très jeune manager. Et elle, elle n'était pas experte des sujets euh, que traitait son équipe. Et en fait, elle a tout de suite assumé auprès de son équipe qu'au début, elle allait rien faire à part les observer, mais ce qui était en fait hyper précieux. Et du coup, bah, elle, elle était quand même en charge de l'équipe et elle s'est autorisée ce temps, entre guillemets, de gratuité qui, par la suite, lui a été hyper utile pour sa propre intégration et sa propre légitimité dans l'équipe et pour son management. Et j'ai en tête un deuxième exemple de personnes qui sont aussi venues témoigner sur cette chaîne. C'est Claire et Dorothée, qui sont directrices générales de mémoire de Melvita et Herborian, donc des marques mmh. cosmétiques, qui avaient eu une discussion du coup ici avec Patrick. Au moment de leur prise de poste donc en tant que directrice générale, donc tu peux difficilement imaginer un poste plus élevé en termes de responsabilité, je me rappelle qu'il y en a une des deux qui avait dit qu'au démarrage, elle avait assumé que, pareil, elle n'allait pas prendre de décision parce qu'elle avait besoin d'avoir un temps où elle juste, elle intégrait les infos. Donc, pour répondre mmh. à ta question, je me dis, si on a des exemples plutôt de réussite de personnes qui ont pris des postes à responsabilité et qui se sont autorisées ce temps-là, ou en tout cas d'avoir certains moments, entre guillemets, gratuits où elle ne pas de décision, j'imagine qu'en tant que manager, quand on intègre une nouvelle recrue, quel que soit le niveau de cette recrue, en vrai, si possible. on se donne les moyens, mmh. c'est quand même possible de réussir à dégager des moments où on va rien attendre de la personne, on va juste lui permettre d'absorber les infos et
1: d'observer. Oui, non, mais je me dis, c'est des occasions là, autant les prendre au début parce que ça ne carrément. se reproduit pas. Ouais, en fait. Carrément, carrément. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est le côté temps long et euh, éviter euh, le cocon, etc. Mmh. C'est le côté, bah oui, mais garder un cadré, enfin des tâches à faire qui permettent de rencontrer les personnes euh, moins artificiellement. Et je me disais, dans, comme on parle d'intégration dans un groupe, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé pour démystifier le côté groupe qui est très si présent chez Albus, c'est d'avoir des choses à faire à deux. Et donc euh, j'avais en tête bah, à la fois, de façon sympathique, des bah, déjeuners à deux. Enfin, je sais que c'est très classique, mmh. mais en fait, déjà, le faire sans raison apparente, bah, mmh. bien, on déjeune ensemble, juste à deux. c'est pas pareil que déjeuner à six, euh, qui est là, allez, on y va ensemble. Il y a un côté vraiment euh, privilégié. Et après, moi, il y avait eu euh, les formations. En fait, il y a pas mal de formations chez Albus et c'était toujours une heure et demie avec une personne et ça permettait vraiment de briser la glace et de créer justement un lien particulier. Surtout qu'en fait les formations, c'est la personne d'Albus qui me la faisait et au bout de deux formations, c'est moi qui commençais mmh. à... En fait, on changeait déjà le, le pied d'égalité ouais. où je commençais à restituer ce que moi j'avais compris, ce que j'avais glané auprès des autres. Et du coup, la personne qui est là depuis cinq ans chez Albus, peut-être que je lui apprenais une ou deux choses ou une ou deux mmh. manières de faire. Et en fait, assez rapidement, du du coup, on instaurait une manière de travailler, euh, on se voyait déjà un peu différemment. Et je trouve que ça permet euh, de démystifier le groupe, d'avoir ces moments euh, à deux.
0: Enfin, ouais, ouais carrément. Et pour le coup, euh, c'est clair que dit comme ça, euh, inviter des managers ou des collègues à juste prendre un déjeuner uniquement avec la nouvelle personne, ça peut paraître bateau. Mais en fait, si on le dit à cette table monde, ronde, c'est qu'en qu vrai, vrai, les gens se mmh. le font assez rarement. On insiste sur le fait qu'on encourage à faire ça à deux. Et, et pas en groupe justement. Mmh. Pourquoi Parce que bah, une équipe, enfin une équipe dans un milieu professionnel, comme tout groupe euh, social, en fait, il y a assez rapidement, je pense, des entre des jeux d'influence ou de pas, pas de pouvoir, mais où on va avoir un peu des a priori sur certaines mmh. personnes, etc. Mmh. Et en fait voir juste la personne à deux, bah, ça permet d'apprendre à la connaître un petit peu plus et ça permet aussi de se forger une, sa propre relation avec la personne. Mmh. Ça permet
1: aussi de se défaire un petit peu d'influence qu'on peut avoir. Non, je suis d'accord. Et puis, si je pense à, je me dis, une personne qui arrive dans un groupe, il y a un côté où, elle doit absorber un nouvel écosystème. Et parfois, tu t'en prends un peu plein la, la vue. Et je trouve que avoir des relations euh, personnelles à deux, ça te permet d'avoir un peu des petits appuis. Tu vois, ton, ton mmh, paysage, ouais, il, il s'affine un peu. Et justement, si à un moment donné, tu te prends des... Okay. Euh... Non, mais de toute façon, ne demande jamais aux achats quelque chose avant trois semaines, c'est impossible. Bah, et que du coup, tu es embourbé dans un travail de groupe ou quoi, ça te permet de... Attends, euh, oui, c'est vrai que euh, j'ai un peu cet appui, je peux lui demander ça. Euh, je trouve que ça stabilise un peu les choses, mmh. euh, que d'avoir un espèce de, de paysage euh, hyper plat. Quoi.
0: Et du coup, là, en, en, en nous écoutant discuter de ça, je me dis, en fait, tous les conseils qu'on donne, on les adresse au manager particulièrement parce qu'on ben, pense que le manager, il est quand même responsable en, ouais. en grande partie de euh, l'état d'esprit de l'équipe. Mais mmh. en vrai, tout ce qu'on se dit, ça peut être appliqué par n'importe quelle personne de l'équipe qui accueille un nouvel arrivant. Mais du coup, là, je trouve la question qui se pose, c'est est-ce que, en plus de tous ces conseils qu'on vient de donner, le manager, il n'a pas un rôle euh, vraiment particulier dans l'intégration de la nouvelle personne et que
1: les collègues de travail pourraient moins ou peu faire Tu vois ce que je veux dire oui, je pense que c'est très juste de se dire que déjà, tout le monde est responsable de ouais, l'intégration du nouveau. Et carrément. je trouve qu'il faudrait faire attention dans tous les parcours d'intégration, etc., où parfois on a un parrain et tout, parfois c'est le manager qui le fait. Attention à ne pas être indispensable à cette personne. Je trouve que justement le rôle du parrain, justement le rôle du tuteur, et en particulier le rôle du manager, mmh. c'est de ne, ne pas être indispensable et renvoyer, euh, le nouveau vers d'autres euh, vers d'autres personnes pour qu'ils testent pour qu'ils aillent discuter mmh. une des manières de faire ça je trouve euh, le rôle principal du manager c'est peut-être d'aller euh, à l'encontre on l'a un petit peu dit, des vents contraires. Euh, C'est-à-dire Enfin, plutôt non, qu'il aille testé les vents contraires. C'est-à-dire que, tu l'as un petit peu dit au début, de euh, peut-être qu'il va arriver dans un groupe où c'est acquis que les gens, euh, la comptabilité, ils sont vraiment très très lents ici dans notre entreprise. Ça a toujours été comme ça. Je trouve que le rôle du manager, c'est d'avoir cette discussion avec cette personne ou de le renvoyer vers euh, une personne de la compta, justement, lui dire mm. « Ah, va bah, prendre rendez-vous. » Euh, ou ouais, un peu casser tout, euh, toutes les idées, les, ouais, ah, ouais. les idées déjà faites. Toutes les idées déjà faites. En fait, euh, je sais que naturellement, une personne nouvelle, elle ne va jamais aller parler avec Bernard, boîte, parce que c'est par une son. grande gueule. Et du coup, là, oui. Donc, en fait, je vais faire en sorte qu'elle oui. lui parle. Et c'est mon rôle de faire les choses que la nouvelle personne ne ferait pas naturellement. Sachant que c'est le oui, rôle oui. du manager quand il intègre un nouveau.
0: Donc, du coup, si je reformule, c'est non seulement autoriser la nouvelle recrue à... Euh entre guillemets, appuyer sur tous les boutons possibles un peu. Ouais, c'est euh, l'image que tu me partageais quand tu me préparais la discussion d'un mm. nouvel arrivant. Euh, tu as l'impression de te retrouver devant un immense tableau de bord avec euh, un milliard de boutons. Bah, le manager, c'est vraiment la personne par excellence qui peut donner l'autorisation d'activer un bouton ou un autre. Et même plus que donner l'autorisation, je pense que pour, sur certains sujets, le manager, il peut même avoir une politique un peu volontariste. Par exemple, j'ai envie que la personne puisse me faire un rapport d'éretonnement, on en parlait, qui n'est pas corporate. Ouais. Et bien, bah, un moyen très concret de le faire. C'est le manager euh, cale un déj ou un café entre la nouvelle recrue et la personne dont on sait que justement, elle est assez franc du collier
1: mm -hmm.
0: et qu'on n'irait pas forcément voir spontanément. Et comme ça, le manager crée l'occasion, le cadre pour que la nouvelle recrue puisse partager son avis de manière hyper franche, puisse avoir un regard un petit peu critique, un petit peu différent sur le fonctionnement de la
1: boîte, etc. Oui, c'est ça. Je trouve c'est exactement ça. Et pour reprendre l'image des boutons, je trouve que naturellement, l'équipe va te faire appuyer sur des boutons euh, euh, évidents. Et le rôle du manager, c'est d'aller chercher tous les autres. Ouais, c'est ouais. d'élargir ou les
0: gros boutons rouges qui font peur. Ouais, carrément. Trop cool. Du coup, si on essaye un petit peu de synthétiser très rapidement tous les conseils qu'on vient de partager, le premier, c'est un conseil qu'on donne souvent autour de cette table. Prenez votre temps. Ouais. Et c'est vrai pour les intégrations, vraiment. Considérez que c'est un truc de temps long. Évitez au maximum l'effet cocon chaleureux euh, on montre que les belles choses et puis d'un coup bim euh, je
1: te plonge dans le grand bain euh, le troisième conseil qu'on a donné c'était de donner ça veut pas dire observer ça veut pas dire ne rien donner à faire mais donner des Cadrer en fait, cette intégration et notamment donner des tâches à faire, ça aide à intégrer et mmh. à, à rentrer tout de suite dans la dynamique du groupe. Quoi. Ouais. On s'est dit du coup que donner des choses à faire, ça n'empêche pas
0: de libérer des moments qu'on appelle des moments gratuits, euh, donc des purs moments d'observation sans enjeu
1: où on ne demande rien à la personne. Et le dernier conseil qu'on a évoqué, c'est. En fait, tout ça, c'est des choses que tout le groupe. Euh, peut faire, des moments particuliers aussi, on se disait euh, des, des moments à deux, qui aident beaucoup. Tout ça, c'est cinq choses, des, tout le monde dans le groupe peut le faire. Et ensuite, on a évoqué le rôle particulier du manager, qui est euh, d'aller euh, emporter euh, de façon assez euh, audacieuse et volontaire euh, la nouvelle personne dans des, des territoires où elle n'irait pas naturellement. Ça peut être une personne qui fait un peu plus euh, euh, peur, ça peut être... voilà euh, Trop cool J'imagine que les personnes qui nous écoutent ont plein d'autres idées, et oui, du coup, on serait bien contente de les avoir en commentaire. Oui, 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 on en, on en a choisi euh, quelques-uns, là, mais il euh, y a plein de choses qui se font dans vos entreprises, c'est certain. On sera ravis d'avoir vos commentaires et de savoir ce qui se passe dans vos entreprises euh, avec vos nouvelles recrues. Super, Emma. Ben, J'espère qu'on aura d'autres
0: occasions de discuter de plein de sujets de management euh, sur cette table ronde. Donc, euh, à la prochaine. Merci.